1: こんばんはピーダバラカンです最近あちこちでドローンの撮影による映像を見ることがあるんですけどこのコロナの時代になってからドローンの活躍がものすごいものになってきているようですねこの前新聞を読んでたら、まあ、いろんな役割があるんですけど例えばニューヨークの上空でおいおい2メートルのソーシャルディスタンス守りまさいよって,って、えー、上からドローンについているスピーカーから声が出てるとか、まあ、あの中国でもね「えー、おばちゃんマスクつけずに歩くの駄目だよ」とかあの外出禁止を無視して、えー、外でマージャンをしている男の人の隣で、えー、ちっちゃい女の子が空の上を、えー、見ていると「おいおいドローンなんか見ないでお父さん早く家に帰るようにいなさいよ」っつってそういう監視をしているドローンもあると思えば。例えばルワンダなんか道路のインフラストラクチャーがとても悪いところでは、えー、薬を運ぶのはものすごく時間がかかるまず車は通らないバイクだったら3日間ドローンが運ぶと15分で着くというところ、えー、ドローンがそういうとっても人のためになる。役割を果たたししていいるという話もありましたそういえばイギリスでもねワイト島というちょっと本土から離れている島に病院があるんですけどそこにマスクだとか防護服とか全然足りてなくてそれを最寄りの都会からドローンというかあれは無人飛行機だったけどまあ似たようなものですね。そういった機械がコロナの関係でこういうふうに活躍するようになったわけですけどこれからこういうのもニューノーマルにな
0: っていくことでしょうねこんばんはアシスタントの柴田幸子です。いや上空から注意をされるっていうのはなかなか今までに確かになかったですもんね
1: 怖いですよ怖いすごい時代に
0: なりましたけれども,
1: れも1984ですよ
0: 本当ですね完全にね<笑>まあ新しい生活様式というところにもなるんでしょうけれども、えー、遠隔での活動というかまあこの部分が本当にどんどん加速してくるんだろうなという感じもしますそして遠隔といえばこのの方です今日のライイフススタイルゲストをご紹介しましまょう人間の孤独の解消を目指し病気や障害などで外出が難しい人が遠隔操作するロボット織姫を開発した吉藤織さんです外へ出かけることが困難だったこの春どんな思いを抱いたのか非常事態宣言が解除されたこれからのウィズ・コロナ時代どんな未来を描くのかを伺っていきます。
1: こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。お願いします。去年の初めでしたね、えー。はい、前にスタジオに来ていただいて、その時と同じ黒のコートを着てらっしゃるかな
2: 。うん、あ、黒い白衣ですね
1: 。あ、白衣ですね<笑><笑>、ええ。あの、いろんなところにポケットがあるものですよね,、ええ、ですね。はい、何が入ってましたっ
2: け。いろいろ入ってますよ。あのー、今は水筒が入っていたりとかね
1: 。うんえー、いろ
2: いろと I. C. カードが入っていて。かざすとゲートが開いたり。ああそうだそうだあ自動販売機が使えたりね。
1: <笑>はいはい。で今日はまあいつものようにリモートで、あのつながってるんですけれど。はい、オ堀さんの後ろにある風景、うん、背景はどんなものですか
2: 、はい。あ、これはバーチャル背景ですね。えー、っとこれは私がむ一年半前に実験で作った。分身ロボットカフェの第一号店。でこれは本当に実験のためだけに作ったカフェなのでもう実在していないというかあのもう潰してしまった内装なんですけれども、まあ、それを今ここに映していると
1: 。はあ、であのまあバーチャル背景はここに来て急に何かいろいろと耳にするようになってきたんですけれど、うんはい、そのバーチャル背景の前にいるとちょっと動くと体の一部がちょっと消えたりとか、うんはい、なかなかあの<笑>シュールなもの<笑><笑>、はい。ありますすね
2: ね<笑>そうです、ねまあ、この辺りでも本当にね、えー、昔はこうみでしょうスタジオみたいにこう緑の、ね、スクリーンを、まあ、グリーンのスクリーンを貼って、はいはいえー、それで黒マッキーで抜いてたんですけどねそれが今や、えー、まあ要は機械的にこの画像から人の形をくり抜けるようになったとっいうことによってすごく一般的にえみんな使われるようになったっていうのはありますね
1: 、うん、本当に急にいろんなテクノロジーがどんどんどんどん,どん発達してきてるんですね。
2: 実際発達とといううレベルでであったんですよ、はいえー、こういった技術も今急にここにきて開発されたわけではなくてもちろん開発は加速的になってるんですけど、うんうん、みんなが使うようになったっていうのは正しいですね。な、う
1: ん、なるほどね、うんはい、すいません遠くてか,らなか
0: った<笑>、ええ、私もう驚くのがこの画面に私たちの会話が瞬時に文字起こしされているというのも、はい、これ初めて見る光景なんですけれどもね。
2: あこれなんかはあの私の友人で、例えば耳が聞こえない人とコミュニケーションするときによく使っている、えー、ものですね、なので、うん、私が喋ってる言葉を文字にしてくれた方が、例えばライブ配信を見てても、私の口の動きしか見えないと、なるほどやっぱり文字にしてほしいっていう声があったので、ちょっと,ょっとやってみようかということで、まあ、これももともとやっていたことを、今この時代になって、えー、必要度が増してきたっていうふうな形で実装
0: したものです。いやおそらく誰よりもこの遠隔について考えて慣れている先輩それが吉藤さんだと思います、うん、え今日は吉藤さんにウィズコロナ時代の捉え方について伺っていきます、はい、東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜は分身ロボット織姫をはじめとしたロボットテクノロジーを通じて人々の孤独を解消し誰でも社会に参加できる世界を作るために日夜活動しているロボットコミュニケーター吉藤織井さんにリモートでお話を伺っています
1: 前回スタジオに来ていただいたときにあの、はい、織姫も一緒に連れてきてくれたんですけど、はい、今近くにいますか
0: 、ええ、
2: 今近くに後ろにいますよ
1: あ,あそうですか
0: 背景に映ってますかこ
1: こああ
2: 本当だいました
0: 本当だ本当だ、ええはい。
2: これは120センチの大きなタイプの織姫ですね
1: あれ今何種類あるんですか
2: 今は、えー、っと世の中で提供しているもの、えー、実際に作っ量産しているものは2種類あってセセンンチチぐらいののタタイイププと、うんえー、120センチの動き回るタイプ
1: ですねお、まあ、前回の放送聞いてなくて今初めて、はいうんえー、知るっていう方もいると思うので、はい、改めてその織姫、うんえー、どのように何のために作ったロボットなのかっていうのをもう一度説明してもらえますか
2: はい、わかりました、まあ、織姫ってロボットと聞くとねあの AI とか人工知能で動くロボットをイメージすると思うんですけれどもそうではなくてこのロボットは遠隔で人が操作して動くロボットになります。まあ、言ってしまえばインターネット越しに動くラジコンみたいなものなんですけれども、このロボットの特徴としては、能面じみた動きであったりあの、デザインであったりとか、その人が遠隔で操作することによって、遠くの人が操作しているっていう感覚ではなくって、目の前にその人がいるような感覚をもたらすという、そういう性質があります。つまり、このロボットを使うことによって、例えばえ風邪をひいてしまったとか、入院してしまった人が、例えばそういった子供が、学校にこの織姫を置いておくと、このロボットを通して黒板の文字が読めて先生のの話が聞けて、うん
0: 、でその学校に行けない子どもたちもそう,いったものそうです
2: ねもともと私自身が3年半ぐらい学校に通えなかった経験があ、まあ、病気などでありましたので、はい、その時に私が感じた孤独感、はい、もう学校に参加できないことによってより参加できなくなってしまって不登校になったんですけれどもそういったことにならないように自分がそこに居続けたり。そう,いうようなもう一つの自分の体が欲しいと思ったのが開発のきっかけでつまりこのロボットを使うことによって今まで生きなかった体を運ばないと参加じゃなかった空間にこのロボットを例えば簡単にひょいっと持って行ってもらって一緒に旅行に行ったりとか何かを見学したりとかそこに参加することを実現するそういう
0: ロボットです、うん、まさに分身という感じなんですね,そ,ですね、うん、でそのロボ
1: ットはあのこの前、ちょっと資料を読んで知ったんですけれど、初めて買った方が、ALS 患者だったそうですね、
2: はいはい。ええ、そうですね。ALS の患者さんというと、まあ、昨年、国会議員の船子議員が登場して、有名にもなったと思うんですけれども、うんうんええ、ALS の病気は日本にまあ1万人ぐらい患者さんがいる、まあ、1万人1人が、ね、あの発症してるわけですけれども。最終的に筋肉がどんどん動かなくなっていて呼吸器をつけないと生きていけなくなりその頃には目しか動かなくなっているような
3: 、
2: うんうん、そういう、まあ、非常に怖い病気なわけですね。ホーキング博士ですとか、はいはい、そういった方々もかっていたりするわけなんですが、まあ、この病気になった方というのは相づちを打たなければ喋ったりすることもできないとしかし、えー、こういった分身ロボットを、えー、自分のもう一つの体として使うことによって彼らの目の動きを相づちに変換したりとか首の動きに変換してあげることによって、彼らは天井を見続けているんだけど、その天井にモニターがあって、視線入力装置をつけておけば、そのモニターを通して周りを見渡したりとか、近くにいる人と会話がコミュニケーションができると。そういうような装置を我々も作ったりしています
3: 、うん
1: うんうん。コロナの時期に入ってから、実際にそういう需要が出てきました
2: 。はいうん、えー、っと初めの方はあって、そしてまた今出てきているっていう風な状況でしょうか。というのも、えー、皆さん今、ま Zoom、あ、だったりとか
1: 、スク
3: リッ
2: プのようなものを使っていますよね
3: 。
2: はい、はいはいまあ、今も Zoom を使って会話してますけれども、つまり、えー、織姫というロボットは、もともとみんな参加しているんだけど、自分は参加できない場合に、そのロボットを使って参加するというツールだったんですよ。う
3: ん,ん,ん、うん、うん。
2: ただ、今は状況が少し違って、みんな参加できない状態なんですね
3: 。
2: はあはあ、織姫を使って学校に行こうにも、そもそも学校に人がいないという状態です、はいはい、職場に人がいないと。つまり、今はみんながある意味移動困難者なので、そういう時はみんなモニターの前にいるから、こうやってパソコンを使ってコミュニケーションできる。うんう
1: んうんまあ、実際に今今我々もそそそううううでですすからね
2: そういいうこことです、はいはい、そしてて、えー、回、まあ、こういった緊急事態宣言が解除されて人々は外に行き始める、うん、おそらくこれからはもっといや,やっぱり外はいいよねとか、うんでえー、人が集まると楽しいよねやっぱりっていうふうなことでどんどん人が外に行った時にそれでも家から動けない取り残されてる人たちというのはいるわけですね。うん、でこの孤独感っていうのは前よりも孤独かもしれないと
1: 。ああ他の人たちはみんな出てるからね
2: 。そういうことですね。はい、はいだからある意味、これは若干勝手なことを言うんですけど、もっと不登校、引きこもりとしては、今ってみんなが外に行かないから、多分引きこもりの子たちも多少気持ちが楽だと思うんですね。自分だけじゃないから、はいはい。でも、みんなが外にまた急に戻り始めると。そしてやっぱりデジタルじゃなくて、アナログがいいよねっていうふうなこともきっと叫ばれるでしょうと。うんうんうん、そういう時に、それでも家からさまざまな事情で出れない人たちが、置いていてててかれてしまって孤独を感じるであろうと、まあ、そういった時こそもう一度このね孤独の解消ということをテーマに作った織姫というロボットの活躍する場所かなと思っていて家から移動できないおばあちゃんを連れて一緒に買い物に行こうよとか、ねうんうんうんえー、遠くに住んでる、えーね、家族と一緒に、えー、ウィンドウショッピングをするとか
3: 、うんうん、講
2: 演会に一緒に参加するとかそういった用途で使われることをえーまあ、少しずつ今もそうですね、えー、広がりつつあるというふうな感じです、うん
0: 、実際、この2、3か月間、あのオリーさんご自身はどうやって過ごされてたんですか、う
2: んえー、と私はそうですねあの、やっぱりリアルの講演会などはことごとくキャンセルがや
0: っ
2: ぱり出ましたね、うんうんえー、月1月、2月のスケジュールとは本当にびっくりするぐらい変わって、土日が一気に空いたりとか。はいはいまあ、そこは本当にね、えー、時間ができたぞということで、えー、ずっと開発ばかりしていましたけど
1: あそうですか何か新しいものを開発してるんですか
2: 新しいものも作ってますでおそらくこういったものというのはあの、まあ、こういうコロナ禍の中においても役立つんじゃないかなとは思っていますね
1: 今話せるものですか
2: 。例えばですけど最近神奈川県の、えー、アパホテルに織姫が導入されましたねうん、でこれはあのアパホテル、えー、つまりコロナに感染してしまった人たちが、えーまあ、ちょっと過ごす場所として
3: 、
1: えー、そこに
2: 、うんうんうんまあ、ある意味隔離状態になってるわけですけど,なるほど、はい、そうすると中ですごくやっぱりそこにいる人たちもストレスたまったりとかちょっと、ね、誰かに相談したいけど今接触が難しかったりするというところで、えー、スタッフの方が織姫で中で働いて悩み相談を受けたりとかそういうような。使われ方が最近してたりします。う
0: んまあ、そういう意味では、この分身ロボットがあればまあ、リモートの作業とはまた別にその会社に行く必要がなくなるという方もきっと多いんじゃないかなと思うんです。けれどもね、うん
2: 。はい、そうですね。まあ元々ね。あの織姫って無菌室の子たちが使ったりしていましたので、まあ、究極の無菌室でもあるわけですね。う
3: んそういう意
2: 味ではまあコロナのまあ、今って人が外にいないから。ねえー、そもそも外に出る必要性、織姫分身ロボットを持って外に出る必要性なかったのかもしれませんけれども、少しずつ人が外に、ね、戻り始めた今、この織姫を使って、まあ、それこそ観光からかもしれませんし、どこかの受付を、ね、この織姫でできるかもしれない
1: とか、
2: 最近などは、あのなんだかな
1: 、どんな店ですか
2: 、えー。いくつかあるんですけど、例えば本屋さんとか。えーうんえー、なんか駄菓子屋さんみたいなお店だったりとか、
3: は
2: い、だから店を完全に閉じてしまうっていうのはちょっとしたくないんだけれども、うんうんうん、でもこの織姫であればお客さんと接触することもないし、まあ、ある意味お客,お客さんをちょっと信じてお金はちゃんとここにね入れておいてくださいねっていうふうなことを、まあ、自分もちゃんとそこで見てるし
3: 、
1: うん、その見てる人は、えー、例えば自宅にいるんですか
2: 、えー、そうですそうです自宅にいたりと
1: かはあなるほど聞きながらもね、今一つちょっと実際に想像するのは難しいぐらい。<笑>はい
0: うん、リアリティがね
1: 、ね
2: まあ遠隔遠隔操作のロボットをお店に置いてある感じですよね。うんうんうん、でそうするとね、そこでおき、えー、まあ来られた人に対して手を挙げてこんにちはとか、えー、いい天気ですねとか当然言えるし
1: 。なるほど。ねじゃそ
2: こでいろいろと、うん。じ
1: ゃあ冒頭で話したドローンと同じような仕組みなんですね。うん
2: そうですね遠隔操作のドローンであれば全く同じ仕組みになななります
1: るるほどなるほどどそう
2: いう意味ではも
0: う,う,う本当に今後そういう、ね、ロボットたちがお店番をするなんていうこともさら、うん、にまた進んでいく可能性はありますすもんねね
2: そうです、ねあのまあ、うロボットっていうと人工知能っぽいかもしれませんけどそれは多分人の仕事をロボットが取ったわけじゃなくて。むしろ今まで働けていなかった人たちがもしくはこういった状態で働くことが難しくなった人が、えー、働く手段もう一つの手段になるとうんいうようなイメージになりますね
0: 、はあ、すごいいろんな可能性がありますけれども、えー、この後はそんなこの中で改めて気づいたことだったり感じたことについても伺っていきたいと思いますはい。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜は分身ロボット織姫をはじめとしたロボットテクノロジーを開発しているロボットコミュニケーター吉藤オーリーさんにリモートでお話を伺っています
1: 先週のゲストはニューヨークに住んでいる、えー、ドキュメンタリー作家の佐めぐみさんだったんですけれど彼女はずっと、えー、ロックダウン中のニューヨークで一人で過ごしててで孤独かなと思ったらそれほどでもなくむしろ相手がいるよりも過ごしやすいというような話も、えー、していたんですけどオリーさんはこのと,ころずっと人ですか
2: いやえー、っとそうですね体は一人ですけど割と、えー、ネット上でいろんな人と交流はしていますね
1: 。なるほどむしろさす
2: うん、以前よりも人が捕まりやすくなったのでいろんな
1: 人と話ができるようになりましたね。こういう一人で過ごす時代まあおっしゃる通りあのネットでいろいろ Zoom、まあえー、会議だとかね、はい、そういうことをやってある,あるいはバーチャル飲み会だとかね、はい、そういういろんな話を聞くんですけど。バーチャルな世界のコミュニケーションと実際にあってのコミュニケーションと、うんはい、もちろん違いがあると思いますけど、うんうんはい、どのように感じてますか
2: 、まあ、私は選択肢があることがいいと思っているので今まではリアルなコミュニケーションをする人は多分それしかしなかったし
3: 、うんうん、
2: でかたや例えばオンラインゲーム上でチャットしたりとか一緒に冒険してたような人たちっていうのはオンラインゲームサーバー上で出会う人たちのみコミュニケーションをしてたと思うんですよね。うん多分そういったところが今どんどん世の中をしてハイブリッド化しているっていうのは選択肢が広がっていると思っていてその点で全、えー、多くの人たちが一斉にこうやってネットを使って例えばズームのみみたいな言葉を生まれて文化を作っていくっていうふうなことができたっていうのはすごくこの先の人類にとっての、ね、良い経験だと私は思っています
1: 。うん、うん、おりさんの発想って本当に独特ですね。<笑>あのどのようにして、あの発想が浮かんでくるかっていうのはとても興味があります。はい、あのまあ、ロボットのことをとにかくね、人のためになることというふうに考えているようですね、うんはい。はい、人を助けるためにテクノロジーがあると
2: 、うん、はい、そうですね。私はロボットコミュニケーターなので、ロボットクリエイターではないんですよね、うんうん。で、ロボット研究者でもなくて、うん、ロボットを目的にして作っているわけではなくて。私は、まあ、孤独はどうやったら解消できるかと、まあ、孤独って言っても一人ぼっちになってることが孤独ではないんですよねは要は自分が孤独だ寂しいと思っている状態っていうのは一人ぼっちじゃなくても感じることってありますよね仲間外れになってるクラスとかだから自分が孤独だと思っている状態が孤独なのでこの状態はどうやったら消せるんだろうかというそのアプローチの一環としてまあこれねあの私の中の仮説でその移動の障害と対話の障害と役割の障害を克服することによって孤独が解消できるっていうのがあるんですけどそのうちの移動の障害の克服として、えー、移動ができない人に例えば車いすのようなものですね、うんえーうん、デジタルな車いすとか心の車いすとして分身ロボットというものを使ってもらったりしているわけです。うん、なので、えー、テクノロジーは私にとってはある意味やりたいことをどうやったら実現できるかっていうツールだと思っているので。うん、だから、ね、今のコロナによって、一つ大きなものが見えたとすれば、人ってやっぱりできなくなると。変わるんですよね
3: 。
2: うん、私は昔から、あの大体手段がある人間のポテンシャルをあまり信じていない。っていうふうに言ってたんですけど、つまり右手、右利きの人って右利きで、えー。右手が使える限り、左手でわざわざお箸持たないし、ペン持たないと思うんですよ
1: 。は,はいはい。うん
2: うんまあ、脳のトレーニングぐらいでしょ持つかもしれないけど基本的に右手を使い続けると思うんですよね一生でも右手が、うん、例えば事故で使えなくなると、うん、左手できっと人はペンを持ち始めるんですよね
3: 、うんうんうん
2: 、だからできないっていうことがあるからじゃあそれをどうやったらできるようになるかっていうところに本気出すことによって人の可能性は広がっていくと思っていて、うん、そういう点ではできないことって私は価値があると思っているんですねだからできないことというのはすごく辛いことに見えるかもしれないけれどもじゃあそのできないという状態をできるに変えるツールを作ることができて他の人がそれを真似することができればね我々の例えば老後体が仮に動かなくなってしまうとかもう寝たきり状態になってしまったとしても今 ALS の患者さんたちが視線入力でコンピューターを操ってチャットしそしてカフェで給料をもらうというようなこのロールモデルがきっとこれからできなくなっていく人たちの良い事例になると思うわけです
1: 。うん、うう目を動かすことしかできないような人っていうのは今どこまでできるんですか
2: 。はい、あ、えっ、ー、と絵を描いたりはできます
1: 。本当に
2: 。うん、えー、あのそ視線入力でまあ織姫愛というまあ目だけで動かせるコンピューターが存在するんですが、それを使って見事な絵を描いている人がいらっしゃるんですね。うーんでそういったことが今できるようになっているのでそれを見てもらうとそれを今まで知らなかった人たちは、ね、右手動かなくなってしまった左手も動かなくなってしまった口にペンを加えてみたけどその口すら動かなくなったっていうことでもう絶望してるかもしれない
3: 、
2: うんうんうん、けどそうやってあできるんだってことに気づけると人はもっと前向きになれると私は思っていて
3: 、
2: はいうん、そういったことによってねあのつまりできることを増やしていけばあば人はもっと可能性を将来に感じることができるんじゃないかというふうに思っています、うん。今お見せしているこれが目だけで描いた絵です
3: 。
1: 龍、えーえーえー、ですかあ。すごいね。どのようになちょっと理解、理解できない。<笑>いろんな風景の絵だとか、龍、あのー、の絵とか、えー、いろんなのが出てくるけれど。目を動かして、あの、まあ、どのようなソフトウェアなんですか
2: 。これはですね、私が作ったのは目を。あのパソコンのマウスの代わりに動かせる装置だけです。そういうことですね。で、これを描うん、これを描いているのはもう Windows のコンピューターに初めから入っているペイントっていうソフトです
0: 。あ、ペイントを使ってるんですね。え
2: 、でもともと絵を描くのが大好きだった方が
0: 、は
2: あ、要は本当に体がどんどん動かなくなっていって、もう半分絵を描くことができないと思っていたと
3: 。しかし
2: 目で絵が描けるんだって気づいてから。もどんどん自分で絵を描くようになっていってここまで細
0: かい絵が描けるように本当に細かい綺麗なとてもね目だけの動きで描いた絵とは思えないようなですよね、えー、とても素敵な、
1: はあ、細
0: かいところまでわあ田んぼの絵ですか畑田んぼね
1: でこういうプログラムをオリーさん自身が作ってるんですか
0: 、はい、そうですう
1: んうんまあしかしあのご自身もね子どもの時にあの学、まあ、まず病気で学校に通えなくてそれで不登校になってという、はいろいろと、まあ、悩みを抱えたわけですね。でそういう時にはネガティブな発想ではなく、はい、ポジティブな発想でその答えを出す、うん。なぜずっとそういうポジティブでいられたと思いますか
2: えっ、ー、とポジティブでいられたことは全くなくて。えー、そういう考え方になったのっていうのは結構後になってからですね。あ、
1: そうなんですか。ええ
2: 、私は19歳までは本当にコミュ症でいわゆる人前で話すこともほとんどできないような。で、えー、あと友達もあまりなくて雑談が苦手なタイプでした
0: 。本当に。大きく変わったそのきっかけというのはあったんですか
2: 。うん、まあ17歳の頃にね、あの本当に。私の今の研究テーマである孤独の解消ということをテーマに掲げてじゃあどうすれば人の孤独は解消できるのかっていうことで初めは人が苦手だから人工知能のロボットを作って話し相手になってもらおうと思った時があったんですけどね
1: 、うん、その時にはそれがリアリティのある感じだったんですが、うん、自分にとってファンタジーだったんですか最初は
2: いやいやあの私にとっては、えー、普通の人と話すことがファンタジーでしたねはあ、もうそれはできないだろうとすら思っていたのであの雑談とか例えばお正月に人が集まってきてみんなでお酒飲みながら話す内容って別に議論でもなければ何の生産性もない何かを生み出すような会話ではないわけですよ
3: 。<笑>
2: 私はあれが昔から違和感があって
3: <笑>
0: 、うんうん
2: うんはあ、何が面白いんだろうと思っていたんですけどでもきっと大多数の人たちはそれがきっと楽しいわけで。はいうん、じゃあね孤独を解消しようとしている私にとってその雑談というのは理解しがたいものだったのでじゃあ話が合う人工知能を作ろうと思ったんですけど
3: 、うん、ただ
2: 話が合う人工知能を作って雑談しようにも私はその雑談ということを知らないと。うん、<笑>ならばね、えー、やはりまあ人と、うん、出会ったりとかやっぱり同じ人間に褒められて嬉しいことってやっぱりあるわけですよね。うんうんうん、例えば学校の先生ができて当たり前だけどクラスメートができてたらなんか俺もできる気がするみたいな
1: 。はあ何、うん、
2: から近しいものにすごいって言われたら嬉しかったりすることってあるじゃないですか、うんはいうん、そういう点では私はやっぱり同じ人に褒められたいとか同じ人に、えー、驚いてもらいたいとかそういう感覚がやっぱり自分の中であることに気づいて、うん、じゃあやっぱり人を避けるんじゃなくってコミュニケーションができないんであればコミュニケーションのメガネみたいな副式器があってそれをつければコミュニケーションがうまくなるようなものは作れるんじゃないかっていう発想になったんですよね。うん
0: 、そのコミュニケーションもだから私たちは普段まあ人と直接会って先ほどのお話じゃないですけどもやっぱりこう雑談することに慣れてるわけじゃないですか。うん、でそれがまあこういったそのコロナ禍の中でまあズームを使ったりとか、はい、そのネットを使ってでえー、人とこうコミュニケーションを図っていくっていうことを普段なかなかやってなかったので、はい、きっとちょっとしたことでまあ誤解とかねそごとかも生じちゃうでしょうし割と最初ちょっと尻込みしたところがあったんですけど、うん、オリーさんは何かそのネットを通じて人とコミュニケーションを取るときに特に気をつけてらっしゃることとか普段な心がけてらっしゃることとかっていうのはありますか、う
2: ん、そうでですねあのここはは私のの中で一つ大きくあるのはあのズームとかで会った人って本当に相手の顔との名前覚えられないんですよね
3: 、
2: うん、私たちは多分出会った時の情報量って結構大きいものがあって相手の顔だったりとか、えー、こういう人と会ったよねってことはあとで覚えていたりするわけですけど、はいえー、その後この23ヶ月ズームとか使ってネット越しに、まあ、名刺交換はしないけどミーティングでいろんな人に会ってきましたけど。うん多分、ね、覚えれてる人が少ないんですよだからここはリアルの存在感をやっぱりこのネット上とこのある意味をテレビ会議だと出せないのでよりもっとぐいぐい自己主張をしなきゃいけないツールではあるんですよね
3: 。
2: とは言ってもね40人ぐらい顔写ってても全員のなんか声とかが聞けるわけでもなくて全員が発言するわけでもなくて喋ったらもうなんか書き消されてしまったりするので
1: あんあそんな大勢で。っていう時にも、うん
2: うん、だから、うん、あのリアルよりももっとこれは日本人が苦手な部分かもしれませんけどもっと自己主張をちゃんとして、えー、積極的に前に出てくるというかあと自己紹介っていうのを、うんえー、多分我々はなんとなく相手の名前を覚える時間だと思ってるんですけど相手に自分を覚えさせる労力を伴わせてしまっているのが申し訳ないっていう発想に帰えって。ちゃんといい自己紹介が成功すれば相手は自分のことを忘れずに済むあならば相手のことを気遣ってちゃんと相手の会話に優しい自己紹介をしようぜっていうようなことはよりこのネット上ではちゃんとやらないと相手が「誰だっけ?」とか、えー「すいません申し訳ございませんあ,あなたの名前忘れました」っていう風なことにさせてしまうのはありますね。<笑>
0: いやいそういうことがあるからやっぱりパワーを使ってこのリモート疲れっていうのも結構あったりするんですよね。うん
2: 、そうですねなので、うんあのー、自己紹介って本来疲れるはずなんですよね全員の名前覚えなきゃいけないから。でも一人一人がちゃんと相手のことを気遣って覚える労力が必要ない、えー、印
0: 象ある。自己紹
2: 介を心がければみんなはもっと快適に過ごせると思いますリアルで
0: も
1: まあ努力は悪いことじゃないですから
0: ね,そ,うね、ええ、うんそのあたりも磨いていかないといけないという時代になってきたようです、はい、東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜は分身ロボット織姫をはじめとしたロボットテクノロジーを通じて人々の孤独を解消し誰でも社会に参加できる世界を作るロボットコミュニケーター吉藤織さんをお迎えしています
1: ここで東京ミ
3: ッ
0: ドタウンからのお知らせです5月29日金曜日現在東京ミッドタウンではライフライン店舗以外の営業を中止しております営業再開日や営業時間に関する最新情報は東京ミッドタウンのホームページにてご確認くださいまた2121デザインサイトサントリー美術館リッツ・カールトン東京の各施設に関しても最新情報は各ホームページでご確認ください。お客様にはご不便をおかけしますがご理解を賜りますようお願い申し上げます。東京、FM、ザ・ライイフスタイルミュージアム今夜伺ってきた吉富オーリーさんのお話、お好きな時間にポッドキャストでもどうぞ。東京 FM のホームページから、ザライフスタイルミュージアムのページに入ってください
1: 。織姫は今、どのぐらいの生産のペースなんですか
2: 。今、生産のペースは結構、売買によって変わりますけれども、今六百台ぐらいが世の中で使われておりま
1: す。おお、かなり増えてますね
2: 。そうですね。うん、だいぶ増えてきました
1: 。うん、大、う、体、ん、みんな個人ですか。
2: えーとね、今までは完全に法人ばかりだったんですね、あ学
1: 校とか,か、はい、企業とか,そうか,そうか
2: 、えー、なんですけど、最近実はあの、まあ、こういうコロナの時代に入ったときに結構個人でも使いたいという方が増えましたので、最近実は個人向けのキャンペーンを始めて、うん、台数限定ではあるんですけれども、今、法人の価格よりもだいぶ、ね、お求めやすい価格で
1: ,で、なるほど、うんえ
2: ーうん、ぜひ使ってみたらいいかなというふうに思って
1: おります。うんはい、
2: 連絡したいっていう方は
1: 、うんあそうです、ね、オリー研究所を検索いただければ
2: 。あ多分今回の、ね、ことで外出できないことの辛さっていうのは多くの方が感じたと思うんですけど、うん、でも、ね、あの忘れてはいけないと思っているのはきっと多分これって今から、ね、我々もとて老後を迎えた時にやっぱり75歳の健康寿命を超えた後八85歳の寿命までの10年間っていうの何かしらの障害を抱えながら生きていかなきゃいけないわけ
3: で、うんうん、その
2: 時にまた同じようなことが外出ができない。けど、みんな外にいるってことが起こると思うんですよね。だから今こそまあ、こういったタイミングでテクノロジーに慣れておいてね。自分が体を動かなくなった時も楽しく中村とね、えー、過ごすっていう風な方法は、えー、身につけておくのが良いのかなっていう風に思ってい
0: たりします
1: 、はい。ありがとうございました。ありが
0: とうございました
1: 。今日のお客様は吉し富士おさんでした。お相手はピーターバラカント。
0: 東京
1: ミッドタウンプレゼンツ「The
3: Lifestyle Museum」。